0: Cześć, z tej strony Dariusz Pawlukiewicz, a to siódmy odcinek podcastu Dev Review, w którym gościłem Michała Franca. Michał jest programistą, blogerem, speakerem oraz współorganizatorem konferencji Tematem dzisiejszego odcinka jest kariera programisty. Dowiecie się zatem, czy studia są nam potrzebne do tego, aby zostać bogami programowania, kiedy powinniśmy rozpocząć naukę, czego się uczyć, jakiej pracy szukać oraz co powinno być dla nas priorytetem. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do wysłuchania rozmowy. Cześć Michał, witam cię bardzo serdecznie w DevReview. Review. Hej. Na początek prosiłbym ciebie, żebyś powiedział kilka słów o sobie.
1: E, no to jestem deweloperem, który już ma w sumie chyba 8 lat doświadczenia. Mój e, zaczynałem od dotnetu, teraz bardziej troszeczkę siedzę w, re- w Reakcie, ale głównie to liduję sobie teraz i, i, i w zasadzie odpisuję na maile, więc. <śmiech> w sumie
0: bardziej taka re- papier- ewolucja.
1: Tak. A taka ewolucja w pracy.
0: Jasne. Dzisiaj temat będzie w zasadzie taki, bardziej, bardziej taki może coachingowy, motywacyjny, bo porozmawiamy sobie o karierze dewelopera, jak kierować ją. Ty z racji tego, że jak powiedziałeś, masz 8 lat doświadczenia, na pewno też masz bardzo bogaty wachlarz doświadczeń i pewnie kilka razy się przejechałeś, kilka rzeczy byś zmienił, więc tutaj jesteś jak najbardziej fajną osobą do tego, żeby się podzielić po prostu swoimi spostrzeżeniami no nie nie ma idealnej drogi, no zawsze każdy zrobi jakieś błędy, no jasne to to, to jest nieuniknione ale
1: ale też warto wiedzieć, że nie da się powielić ścieżki drugiej osoby, idealnie, no każdy musi mieć też swoją ścieżkę, warto się kierować czyimiś drogami ale to nie zawsze wyjdzie tak samo
0: No tak, to to, to wyjdzie myślę też w praniu, że trzeba po prostu wypracować swój jakiś sposób zaistnienia i kierowania się po prostu tym, co się robi najlepiej. Ale zacznijmy w ogóle od początku. Zacznijmy od nauki programowania jako takiej. Generalnie teraz mam wrażenie, że pokutuje takie stwierdzenie, że żeby zostać takim bogiem programistą, żeby zostać kimś faktycznie rozpoznawalnym na arenie, nawet może nie międzynarodowej, ale ogólnopolskiej, to trzeba zacząć naukę programowania w bardzo wczesnym wieku. I słyszałem, że nawet zostały wprowadzone jakieś plany uczenia dzieci w podstawówce albo w przedszkolu programowania. I mam pytanie, co ty o tym sądzisz? Czy faktycznie daje to nam jakoś przewagę później na rynku? Ciężko
1: powiedzieć, natomiast plany uczenia dzieci w w wczesnoszkolnych czy w podstawówce są bardzo dobre i i super, że takie rzeczy robią, bo im szybciej dzieci zachęci się do kierunku technicznego i pokaże się, że technika może być fajna, tym lepiej, natomiast jeśli chodzi o programowanie i karierę, no to na przykład ja w moim przypadku to zacząłem programować w sumie mając 21 lat, więc teoretycznie zgodnie z tymi oczekiwaniami to nie powinienem za za bardzo czegoś osiągnąć, tak? Więc to zależy chyba od każdego, ile kto ma czasu, ile kto tego czasu poświęci oraz też na jakie osoby trafi w Twojej ścieżce, w tej karierze, bo to też zależy, jak trafić na, na kogoś dobrego mentora, który też powie ci, gdzie może zrobić błędy albo jakąś ścieżką pójść albo których błędów może nie zrobić to też może być ten proces uczenia się dosyć szybszy i łatwiejszy I no to też zależy od pasji od twojej motywacji i wszystkich różnych czynników więc owszem zgodziłbym się, że zaczęcie wcześniej ma swoje przewagi, ale nie jest to jakiś tam fakt eliminujący już kogoś, że jeżeli zaczął w wieku 22 lat czy 25 lat to już jest na przygranej pozycji Maciek Anisterowicz kiedyś kiedyś miał fajny post, gdzie poruszał ten temat i on tam właśnie poruszył ciekawą kwestię, że im człowiek jest starszy, tym ma więcej obowiązków na głowie i to może być problem blokujący osobę, żeby na przykład zmienić ścieżkę kariery albo zacząć programować.
0: Jasne, ja się z tym zgadzam, aczkolwiek jedyna obawa, jeśli jeśli chodzi o takie programowanie bardzo rozpoczęte bardzo wcześnie, to jest to, że jednak... Programowanie takie w zaciszu domowym, kiedy my poznajemy nasze pierwsze języki, no różni się dość mocno od tego, co potem spotykamy w firmach. Tak? To za, przy, przynajmniej w moim przypadku i kilku osób, które znam, to po prostu była taka ściana, zderzenie się z rzeczywistością, kiedy uświadamiasz sobie, że to, co robiłeś na uczelni czy, czy po prostu w domu, no nie ma nijak się ma do tego, jak się programuje faktycznie w pracy, w korporacjach. I wydaje mi się, że to może być problem, gdzie po 8-10 latach programowania w takim zaciszu domowym nagle się okazuje, że my mamy jakieś takie dziwne nawyki, które mogą być trudne do oduczenia się albo do zmiany.
1: Znaczy tak, no z nawykami to jest taki problem, że nawyki się wyrabią. Na przykład ja mam teraz też, dobiegam do 30, te 8 lat doświadczenia i też już mam pewne nawyki, które nie będą kompatybilne z nawykami nowego pokolenia programistów, tak? Więc to też będzie trochę mnie może blokować w niektórych aspektach. A jeśli chodzi o jeśli chodzi o tę pracę w domu i naukę w domu, no to 80 lat to ja bym tak w sumie, to chyba jest dosyć długi czas. To Ktoś już w tym czasie powinien pójść do pracy, jednak chyba tak mi się
0: wydaje. Nie, no jasne. No dobra, przejdźmy dalej. Jakby kolejnym takim krokiem jest wybór uczelni. I to jest też kolejny taki, taki mit, może, że no programista musi skończyć studia przede wszystkim techniczne. Ideał to oczywiście informatyka i oczywiście musi być to uczelnia renomowana czyli jakieś AGH, Politechnika Warszawska Jakie jest Twoje stanowisko?
1: No, powiedziałeś informatyka. No ja jestem po politechnice wrocławskiej i elektrolice telekomunikacji i większość oh, czasu spędzałem albo lutując, albo programując w assemblerze bądź C. Było tam trochę programowania, ale większość rzeczy musiałem nadrabiać sam, więc to też nie warunkuje według mnie, że trzeba skończyć tą informatykę albo jakąś matematykę i tak dalej. To ciągle jednak zależy od człowieka. Natomiast studia są o tyle fajne, szczególnie na uczelniach technicznych, że uczą człowieka, jak się uczyć. Ja jak zaczynałem studia, ja studiowałem 6 lat, bo jeden rok musiałem jeszcze nadrabiać, bo niestety tak bardzo chciałem studiować, tak prawda, jest ta, prawda jest taka, że nie dałem rady z analizą matematyczną, ale te przeboje właśnie spowodowały, że ja w toku tego procesu uczyłem się jak się uczyć oraz znalazłem też motywaty do nauki, bo jak zaczynałem studiować, tak za bardzo mi się nie chciało, no. Nie za bardzo potrafiłem wiedzieć, Jasne. jak się motywować, ale ponieważ spotykałem na swojej drodze naprawdę trudne kursy i trudne egzaminy, musiałem jakoś zmusić siebie i wypracować system. No i dzięki tym studiom i tym, temu zmuszaniu się, tym problemom, tym takim właśnie trudnościom, które studia mi dały, zbudowałem sobie system i spowodowałem, że potrafię się teraz uczyć w miarę,
0: w miarę sensownie. Jasne. Więc ja uważam, że to jest, to jest właśnie zaleta studiów. No to jest na pewno jedna z takich zalet. To też jest, w moim przypadku było zupełnie, znaczy było dość podobnie, to znaczy ja w ogóle poszedłem na studia, bo lubiłem grać w gry. I to wydaje mi się, że to nie jest, nie jestem jakimś odosobnionym przypadkiem, często tak się zdarzało, że nie ma się planu zbytnio. I gdzieś tam myślę sobie, no będę robił sobie gierki za 30 lat i będę, będę siedział na po prostu hajsie. No i później przychodzi pierwszy semestr i trzy matematyki. U mnie właśnie były matematyka dyskretna, analiza i algebra. No i uświadamiasz sobie, że ta informatyka wcale nie jest taka łatwa, jak się wydaje. I że formatowanie dysku to to nie jest to, o o czym my tutaj rozmawiamy. Natomiast faktycznie... Później, jak, jak już przez te pierwsze dwie sesje przebrnąłem, to jednak da się jakoś usystematyzować. Da się odróżniać rzeczy jakby wartościowe od tych, które można powiedzmy pominąć albo po macoszemu je trochę tak potraktować. Natomiast też sama możliwość współpracy w jakichś projektach uczelnianych, zdobycie kontaktów, to wydaje mi się, to są też takie rzeczy, które przemawiają za tym, żeby jednak, żeby jednak studiować. Tak, tak, tak. Aczkolwiek też ja sam nie wiem, czy. Studia, jako informatyka, czy nawet jakieś techniczne to musi być, da, dają ci naprawdę super, super dużo. No ja, ja jeśli chodzi o informatykę, skończyłem tylko inżynierskie na razie, też poddałem się, jeśli chodzi o magisterskie. To chyba wystarczająco. Na razie tak, no zobaczymy, czy, czy kiedyś wrócę jakby do tematu. Ale faktycznie dało jakoś taką wiedzę ogólną, tak, to znaczy, że mniej więcej na jakiś taki nie zrobię z siebie idioty, kiedy będę, będę rozmawiał z kimś, a propos jakiejś takiej wiedzy ogólnej. Natomiast... ja bym tego nie rozpatrywał w kwestiach zrobienia z siebie idioty i tak dalej, tylko że tak, no, studia
1: potrafią wybudować sobie tobie słownik e, zdań, tak. e, czy też podejść oraz taką teorię, gdzie powiedzieliśmy, tak powiedziałem wystarczająca jest inżynierka, no, znaczy no, nie można też skreślać osób, które nie studiują, tak, bo też można być programistą bez studiów, to się da zrobić, to bardzo dużo osób tak robi, to nie, to, to nie trzeba po prostu iść na studia i to nie jest warunek konieczny, tylko że Pracując właśnie bez studiów, zaczynasz, od razu wbijasz się na rynek pracy i zderzasz się z problemami, które mają twoi klienci. I te problemy często mogą ciebie ograniczyć i twoją ścieżkę kariery i rozwoju. Jeżeli, jeżeli na przykład trafisz na konkretne problemy, będziesz tylko takie problemy rozwiązywał, to możecie to trochę ograniczać. Teraz studia pozwalają ci zdobyć wiedzę ogólną, która ci buduje taką szerszą perspektywę o tym, czym jest IT, z czym to się wiąże i, i tak dalej, tak? Więc po prostu masz lepszą wiedzę ogólną i możesz w przyszłości ewentualnie zmienić pracę na jakąś bardziej nawet z research and Development albo takimi rzeczami.
0: Jasne. No po prostu mówię, to są też warto, tutaj też warto powiedzieć, że jeżeli mamy już zamiar już studiować, to starajmy się to, nie mówię, żeby jechać na piątkach, tak? Ale jeżeli widzimy, że jakieś projekty są fajne, lub też są jakieś fajne konkursy, to też fajnie brać w nich udział. I przykładem jest chociażby Imagine Cup, gdzie ludzie potrafią się naprawdę na takich projektach organizowanych wewnątrz szkolnie, potem jadą sobie sobie na jakieś tam finały polskie, potem światowe. Nie dość, że mamy możliwość podszkolenia się w jakichś takich naprawdę dziwnych odrębach IT, bo chociażby na wacie to to były jakieś budowanie systemów, które zapobiegały epilepsji czy, czy, czy coś takiego, więc od razu można szarpnąć trochę innych też klimatów. No a oprócz tego no naprawdę jest to taka wydaje mi się trampolina do tego, żeby być rozpoznawalnym i wiem, że kilka osób, które przez Imagine Capa stało się rozpoznawalne teraz, teraz pracują w Redmond w Microsoftie i tam dostawały jakieś oferty, więc można sobie tak naprawdę bardzo bardzo fajny sposób tą karierą pokierować na, naprawdę na już poziom światowy.
1: Z zaletą Imagine Cupa jeszcze jest to, że on zachęca, w sensie zmusza ludzi do zastanowienia się nad biznesem, biznesową pomysłem tego rozwiązania, które się robi. Imagine Cup nie jest tylko technologiczny. Coś, o czym dużo inżynierów zapomina, że skupia się za bardzo na technologii, zapomina o biznesie. Więc Imaging Cup też jest właśnie w tym, w tym kierunku dobry.
0: Tak, to, to, się, to się też zgadzam z tym. E, Okej, okay, powiedziałeś też, że studia dały Ci taki nawyk uczenia się i i poprawnego uczenia się. I właśnie chciałem jeszcze chwilę porozmawiać o nauce samej. Czy co byś polecił takim młodym adeptom programowania? Czego się powinni uczyć? Bo wydaje mi się, że teraz... Dla większości osób to to, to, to ten wybór jest mocno problematyczny, jest mnóstwo technologii, mówi się, że bez JavaScriptu dzisiaj to jak bez ręki. Jakie jest twoje zdanie w tej tej sprawie?
1: jeżeli, Jeżeli ktoś studiuje i chce poszerzać swoją wiedzę, to polecam podejście próbowania wszystkiego ile się da. To póki nie musimy się zderzyć z, z miejscem pracy bądź z rynkiem pracy i naprawdę jakoś wyspecjalizować, to polecam poznawanie i poszerzanie horyzontów o algorytmy genetyczne, sztuczną inteligencję, systemy rozproszone, bazy danych, programowanie niskopoziomowe, wysokopoziomowe, funkcjonalne. Im więcej, tym lepiej się pozna teorii i takich różnych rzeczy, spróbuję, tym, tym, tym naprawdę będzie później, później fajniej i przyjemniej, bo. Później możemy na rynek pracy bardzo szybko się jakoś wyspecjalizować i nawet nauczyć jakiegoś języka lepiej, żeby nas zatrudnił pracodawca i jakoś to będzie. Ale później jakoś wejdziemy na ten rynek pracy i będziemy już pracować codziennie, to już nam troszeczkę tej energii zabraknie, żeby się rozwijać dalej i poszerzać swoje horyzonty, więc dlatego tak ważne jest na początku, żeby te swoje horyzonty poszerzać. Jak najbardziej się da.
0: Jasne, czyli też później pewnie łatwiej po prostu. No Mamy większe spektrum te, tego, z czym się IT je, więc możemy sobie jakoś ukierunkować. Mamy chyba prościej, możemy też wybrać, co jest po prostu dla nas fajne, tak niż, niż po prostu mówić, a wybieram weba, bo miałem na studiach i tyle.
1: No dokładnie, a później się okazuje, że na przykład web mi się nie podoba i nie jestem zamknięty jest tak w jakiejś branży, która nie za bardzo mi odpowiada. Ale też rozumienie różnych teoretycznych rzeczy i rozumienie też, jak wygląda IT, jakie są różne aspekty IT, też pozwala później mieć lepszy pogląd na rynek pracy, bo na przykład jeżeli Ktoś nie wiedziałby, że istnieje segment rynku pracy, taki jak na przykład web, to nie wiedziałby w ogóle z czym to się je, ani gdzie zacząć, ani gdzie wystartować, ani czy web w ogóle jest interesujący. Więc pierwszy trzeba się dowiedzieć, jakie jest zbudowane IT, jak wygląda rynek pracy, jakie są różne technologie, jakie są różne języki, żeby w ogóle mieć pojęcie o tym, gdzie można się kierować i jakie można decyzje podjąć w życiu.
0: Słuchacie podcastu Dev Review. Okej. Okay. Przejdźmy, przejdźmy trochę dalej, jakby w, w naszej karierze, i przychodzi moment, kiedy musimy wybrać, szukamy naszej pierwszej pracy jako, jako już profesjonalni programiści. I pierwszym takim kryterium, którym zmierzą się ludzie, to jest to, do jakiej firmy pójść. Czyli ma być to firma mała, czy ma być to korporacja. I, Każdy z nich ma jakieś swoje wady i zalety. To znaczy w przypadku startupów ja na przykład przejechałem się na tym, że firma była niestabilna finansowo. Później były problemy, w której której dowiaduję się, że nie mogę mogę mieć wypłaconej pensji, bo nie ma po prostu kasy, trzeba czekać i takie chodzki, klocki dziwne. Natomiast w przypadku korporacji takich problemów nie ma, no ale wiadomo jak to jest z korporacjami I, i co Ty byś w tej kwestii doradził takim młodym programistom?
1: Na pewno są też dobre firmy małe, które nie muszą kombinować i i, i kręcić. No tak, tak, jasne. Bo ja pracowałem w takich firmach i nigdy nie miałem problemu z wypłatą. Jeśli chodzi o wybór firmy, no to to już jest kwestia trochę indywidualna i tego, kto na czym chce się skupić. Ja ogólnie uważam, że jeżeli się jest młodym, Jeżeli nie ma się kredytu, dzieci, domu, rodziny, obowiązków i tak naprawdę nie potrzebujemy tych jeszcze dużych ilości pieniędzy, to polecałbym wybierać firmy, które oferują ciekawy projekt, ciekawy zespół, od którego można się dużo uczyć i nie optymalizować jeszcze tych zarobków, bo jeżeli nie potrzebujemy tych wysokich zarobków, to po co się tak bardzo na nich skupiać? Problem... Pójścia do jakiejś firmy, która oferuje wysokie zarobki, może oznaczać, że trafimy na jakiś nieinteresujący projekt, którego za bardzo nikt nie chce robić, dlatego zarobki są wysokie.
0: Tak, to zazwyczaj widać od razu na, na jakichś ogłoszeniach. Widać widełki dla Juniora 10-12 tysięcy i wymieniane technologie tylko webformsy, i co już może sugerować, że będzie no, legacy mocno. Więc. Więc tak.
1: Plus, ma, plus, ma, plus małe firmy oferują też to, że jednak wydaje mi się, że ma się większy wpływ na cykl życia produktu, rozwój y, produktu i firmy oraz ogólnie wpływ na, 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 na to, co się dzieje w firmie. Jednak w większych korporacjach trzeba też trochę mieć ogłady, znać się na polityce wewnątrz firmowej, bo jest bardziej ona włożona i też chyba mieć trochę większe zacięcie, mi się zdaje, biznesowe może. Tak, te, dlatego uważam, to, to zależy od osoby, tak? Jeżeli ktoś naprawdę uważa, że chce robić karierę w korporacjach, no to start w korporacjach jest naprawdę dobry. Jeżeli ktoś chciałby się według mnie troszeczkę szybciej, może rozwinąć na początku, to polecam trochę mniejsze firmy. Owszem, to później się trochę wyrównuje i później na przykład korporacje oferują trochę, w późniejszym etapie kariery korporacje mają też, dosyć, też mają bardzo ciekawą ofertę, która ma dużo innych plusów.
0: Tak. to to zdecydowanie się też zgadzam z tym. Aczkolwiek mówię, to jest też tak, że no jednak, jeżeli ktoś jest jest taki nastawiony na to, że będzie robił dużo dużo ciekawych rzeczy, to, to właśnie w korporacji może się zderzyć z takim z taką sytuacją, gdzie będzie musiał po prostu konsultować to wszędzie z tym liderem, czy, czy z jakimiś ludźmi, z architektami i tak dalej. Zazwyczaj w startupach ta struktura jest bardzo płaska i samych ludzi jest mało, więc po prostu ja, ja, ja sam z własnego doświadczenia wiem, że były takie dni, w których wchodziliśmy sobie na jakiś agregat treści, patrzymy, że ktoś na blogu wrzucił jakąś fajną bibliotekę, dobra, to wrzucamy, tak? bo nam pomoże akurat w tym, co akurat robimy w korporacji raczej takie rzeczy mogą, mogą nie przejść. Myślę, że przy jakichś tam małych, małych frameworkach tak, ale jeżeli mielibyśmy nagle tutaj mówić, że chcemy sobie zmienić bazę z relacyjnej na NoSQL, no to myślę, że byłby problem z tym, żeby tak po prostu sobie to zrobić.
1: To, 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 zależy, to zależy od kontekstu, przypadku i też produktu. Jasne, jasne. Ale, ale uważam, że średnio ujmując to w mniejszych firmach ma rzeczywiście się chyba większy wpływ.
0: Tak. A co, co byś powiedział, ty, ty, ty pracujesz poza granicami Polski i powiedz mi, czy, czy to jest dobra droga, żeby nawet już, może nie, nie jeśli chodzi o pierwszą pracę, ale czy, czy generalnie poleciłbyś wyjazd taki zagraniczny czy byłby to pobyt raczej stały, czy raczej na 5 lat i powrót, powrót do kraju?
1: Na pewno wyjazd na jakiś czas jest bardzo pozytywny dla charakteru, ponieważ można zobaczyć jak pracują inne kultury oraz zderzyć się z innymi kulturami i zauważyć, że Polacy i Polska jest bardzo szanowana za granicą. I to też troszeczkę buduje poczucie własnej wartości i takie rzeczy. Natomiast na pewno nie rozpatrywałbym zagranicy w kontekście wyższych zarobków, bo uważam, że w Polsce można żyć na bardzo wysokim poziomie jako programista i zapewnić sobie stopę życiową taką, która w zasadzie wyjazd za granicę nie ma sensu. Więc z wyjazd za granicę jak ktoś chciałby, to naprawdę polecam na jakiś rok, dwa, trzy wyjechać, zderzyć się z tą, tą kulturą, zobaczyć, jak pracują, i, pracują inni ludzie, albo w ogóle wyjechać do jakiegoś dużego miasta, jak na przykład ja siedzę w Londynie i spotkać się w ogóle z firmami, w których jest kompletny mishmash ludzie z całego świata. W Praca zupełnie, troszeczkę wygląda inaczej, kultura wygląda inaczej, można się naprawdę nauczyć dużo ciekawych rzeczy oraz też właśnie otworzyć na świat. Według mnie największy plus to właśnie takie jakby zmiana swojego charakteru. Człowiek naprawdę się bardzo, bardzo zmienia w zderzeniu z innymi kulturami. Jeżeli zobaczysz nie ludzie są tak naprawdę tacy sami, i no, w sumie o tym najbardziej to jest taki plus. Jeśli chodzi o długotrwały wyjazd, czy na przykład pozostanie już na stałe, no to to już jest kwestia prywatna danej osoby i to już ciężko mi mówić o plusach, minusach, bo to już naprawdę zależy od tego, jaki kto ma stosunek do to życia w kraju, czy poza kraju, jakie ma perspektywy, jakie ma priorytety w życiu i
0: takie inne. Hmm. A czy mógłbyś powiedzieć mi coś o tym, jak szukać takiej pracy za granicą, bo to wydaje mi się nie jest też takie oczywiste, czy, czy czekać, aż będziemy na tyle rozpoznawani, że sami się będą do nas ludzie zgłaszali, czy szukać jakichś, jakichś sposobów dotarcia przez, bezpośrednio przez maile kontaktowe albo jakieś indidy lub inne takie portale do szukania pracy.
1: To zależy chyba też od rynku pracy, tylko rynek pracy brytyjskiej jest bardzo oparty o agencje, więc tutaj b- warto uderzyć w agencję. Nie, nie wiem jak jest w Niemczech, ale na pewno pomaga to zwiększenie swojej rozpoznawalności, czy chociażby posiadanie, jeżeli ktoś bloguje bloga po angielsku, wtedy wiadomo, że inna nacja nas zrozumie, bo nie każdy mówi po polsku. No, Ja polecam właśnie przez te agencje, które naprawdę mogą bardzo dobrze pomóc i wejść na rynek pracy. Mnie na przykład też znalazła agencja i ściągnęła do Londynu. Osobiście wysyłałem CV przez Indida do Niemiec i Szwecji, ale nie za bardzo był odzew i zainteresowanie, a to chyba tylko dlatego, że jednak to jest troszeczkę ryzykowne, jeżeli osoba jest młoda i pracowała tylko w Polsce i teraz jak wyjecie za granicę, to zderzy się z inną kulturą. Też ta osoba jeszcze może być troszeczkę niedojrzała, więc może nie zostać, może, może się szybko rozmyślić, na przykład szybko wrócić, wrócić do kraju, tak? Więc to jest takie trochę bardziej ryzykowne. Natomiast też Polecałbym popracować jednak w Polsce dwa lata albo trzy lata, zdobyć trochę doświadczenia i wtedy z takim już bagażem doświadczeń próbować gdzieś coś uderzyć. Na pewno mało kto się zainteresuje nami i ściąganiem nas, jeżeli dopiero świeżo to skończyliśmy studia, mamy mało doświadczenia i też w sumie nie wiadomo jeszcze, czego chcemy od życia.
0: Tak, to mi się wydaje właśnie, że że problemów jest kilka tutaj w zasadzie. W przypadku... Anglii mamy o tyle to, to zadanie ułatwione, że e, zazwyczaj każdy z nas mówi po angielsku lepiej lub gorzej. E, wiem, że w Niemczech niemiecki jest dość mocno wymagany i, i tutaj jest spory problem. Bardzo go, bardzo go wymagają. Tak, więc jeżeli ktoś myśli, że pojedzie sobie będzie po angielsku rozmawiał, to może się zdziwić. E, I to też sporo osób właśnie na tym odpada, na tym, że po prostu nie znamy języka. W krajach skandynawskich z kolei angielski jest bardzo popularny i tam
1: nawet mają programy po angielsku z napisami szwedzkimi. Cały naród mówi bardzo dobrze po angielsku, więc tam akurat angielski nie byłby problemem.
0: Tak, tak, to to też też się zgadzam z tym. Natomiast no wiadomo, że są też kraje, w których w ogóle możliwość pracy jest dużo, dużo jest naprawdę trzeba sporo rzeczy spełnić, żeby wyjechać. Chociażby Stany Zjednoczone. To jest dość problematyczne, bo dostanie nawet tej wizy H1B, już nie mówiąc o Permanent Resident, czyli tej popularnej zielonej karty jest jest naprawdę trudne i sporo firm po prostu nie stać na to i nie chcą też ryzykować.
1: Firma musi zainwestować i musi udowodnić, że w Stanach Zjednoczonych, że nie znajdzie podobnego pracownika na rynku pracy.
0: Tak. Dlatego
1: musi ciebie ściągnąć. Więc to zazwyczaj jest zarezerwowane dla osób, które naprawdę robią coś bardzo specjalistycznego, albo tak jak znam przypadki, jak na przykład Jakub Jędryszek, który wyjechał do Stanów, no to on tam wyjechał na studia i dzięki temu, że tam studiował, miał też łatwiejsze wyjścia na rynek pracy.
0: Tak, on w ogóle, jeżeli ktoś jest ciekawy, to Kuba właśnie miał prezentację o tym, jak dostał pracę w Microsoftie, może też podlinkuję. Właśnie wyjechał do, studiował w Kansas i przyjechał, z tego co pamiętam, jakiś przedstawiciel Microsoftu, no i tak wyszło, że po prostu po jakiś tam interwiu się dostał, więc Niesamowita dla mnie historia i rozmawiałem też z Kubą na temat właśnie wyjazdu do Stanów i powiedział, że, że jedną z takich opcji jest właśnie studiowanie po prostu tam i załapanie się. Chyba z tego co zrozumiałem to działa w ten sposób, że jeżeli studiujemy w Stanach to mamy jakiś tam okres ochrony, kiedy możemy też sobie pozwolić na pracę na pół etatu W związku z czym możemy spróbować przekonać jakiegoś pracodawcę do tego, żeby nas sponsorował i już jakby nas na stałe tam na tej wizy, wizie pracowniczej ściągnął. Ale mówię, to są już rzeczy no, trudne. To
1: są różne rynki pracy. Na pewno w Unii Europejskiej jest to dużo, dużo bardziej łatwiejsze.
0: Jeszcze z tego, co
1: wiem, to Australia dla inżynierów z Polski też jest dosyć otwarta. Z tego, co pamiętam, jeszcze niedawno Politechnika, na przykład wrocławska, miała jakąś umowę, że inżynierowie do 30 roku życia mieli bardzo ułatwioną emigrację do Australii na przykład.
0: O, a to ciekawe, nie wiedziałem o tym. To, to brzmi, brzmi naprawdę fajnie. E- tak jeszcze wspomnia- wspomniałeś wcześniej właśnie o blogu i to jest taka rzecz jeszcze, którą chciałem poruszyć. Czy ty byś zachęcał ludzi do tego, żeby tworzyli swoje blogi i właśnie czy, czy językowo powinni, powinniśmy się skupić jednak, żeby robić to dobrze po polsku, czy, czy może jednak no, pchać się w ten rynek zagraniczny od razu i, i robić bloga po angielsku? Blog jest o tyle fajną sprawą, że wy- pozwala nam uporządkować
1: wiedzę, bo jednak y- umiejętność pisania kodu, czy umiejętność rozumienia jakichś wzorców projektowych, czy inżynierii oprogramowania jest jednym, ale umiejętność też wytłumaczenia drugiej osobie, z czym to się je i jak do tego podejść, to już naprawdę jest wyższy level i jak się pisze bloga i tworzy blog post, to trzeba naprawdę nieźle swoją wiedzę też usystematyzować, dużo rzeczy doczytać, dużo rzeczy się nauczyć, więc tutaj blog jest o tyle fajny, że też to pozwala nam się uczyć, no i plus blog też trochę zwiększa naszą rozpoznawalność, Też możemy pokazać ludziom, co potrafimy, a czym się interesujemy. Czy język angielski, czy polski? Na początku raczej proponowałbym pisanie bloga po polsku, bo jednak po co wprowadzać sobie bariery. Zobaczyć, czy ten pisanie po polsku ma jakiś sens, czy nam się to podoba i czy to w miarę będzie systematyczne z naszej strony. I później ewentualnie można pomyśleć o języku
0: angielskim. Jasne. No ja tak zrobiłem w sumie, że chciałem po prostu zobaczyć, czy mi się to spodoba, samo to blogowanie, czy w ogóle dotrwam do końca konkursu Maczka. I później, kiedy ten konkurs się skończył, to zdecydowałem, że jednak, że jednak angielski jest chyba właściwszy. Ale mówię, jest mnóstwo świetnych blogów, które są opisane po polsku i, i, i nie wydaje mi się, że to jest też jakiś wymóg, że jeżeli chcesz mieć super bloga, to musisz pisać po angielsku, bo mówię. Nie, nie, to, to, to nie, nie, nie jest, to jest reguła.
1: To nie jest żadna reguła jasne, to, ja bym się z tym nie zgodził. się fakty- kto jakie ma priorytety.
0: Jasne, jasne. Plus też, tak jak wspomniałeś, już abstrahując od tego, że jesteśmy, nazwijmy to, bardziej rozpoznawalni, to też no, miejmy świadomość, że nasze CV wygląda dużo lepiej. Nie musimy pisać czy też na rozmowie mówić, że ja jestem bardzo ambitny i dużo robię, bo no, jakby blog sam za siebie poświadcza, tak? Oczywiście blog prowadzony powiedzmy w miarę regularnie. Taki, 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 ja wiele razy jak byłem na rozmowach słyszałem, że no, widziałem, czytałem nawet pan, kilka pana blogów, fajnie, fajnie to wygląda, widać, że pan jest tutaj aktywny, więc od razu inaczej się rozmawia z takim człowiekiem. Dużo łatwiej zobaczyć, że ten ktoś jest ambitny i robi coś ponad te 8 godzin w pracy.
1: Tak, to jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, że można też łatwiej ocenić, to, co tak naprawdę tą osobę interesuje co potrafi i czym się zajmuje, bo jednak ocenianie programistów i tego, czy jeden programista jest lepszy od drugiego, jest bardzo skomplikowanym procesem. Ja na przykład uważam, że trzeba pracować z kimś minimum 3 albo 6 albo 12 miesięcy, żeby można było w ogóle ocenić, czy dana osoba będzie dobrym programistą czy nie. Więc ten blog, już jak ktoś go pisze, to można też taki dodać kickstart dla, dla danej firmy bądź rekrutera, który pokazuje już nam, na czym stoimy i co robimy. Póż według mnie blog jest też świetnym, świetnym sposobem na rozpoczęcie komunikacji z innymi osobami, otworzenie się na świat, na community, na, in, na innych ludzi. Dla mnie najważniejsze w moim, moim aspekcie, dla mnie najważniejsze w karierze było to, że właśnie wyszedłem do ludzi, zacząłem jakieś prezentacje robić, bloga pisać, w komentarzach z ludźmi komunikować się. Później na Twitterze zacząłem z ludźmi rozmawiać. Teraz siedzimy na, na Slacku, który jest dosyć popularny wśród programistów devs.pl. Też tam się komunikujemy. Więc ta komunikacja jest bardzo ważna, bo możemy się wymieniać pomysłami. I bardzo dużo dużo pomysłów, do głowy mi przyszło dzięki wymianom zdań z różnymi osobami oraz też, to też usystematyzuje wiedzę. Czasami jak z kimś dyskutuję o jakichś różnych rzeczach, nawet teraz dyskutując o karierze, też sobie tworzę Nowe, wymyślam, czasami nowe rzeczy, na które wcześniej nie wpadł. na przykład, o, to można powiedzieć o karierze, albo to jest ciekawy aspekt kariery, albo z tobą teraz rozmawiam, ty możesz mieć inne podejście do kariery, inne doświadczenia wcześniejsze, o których ja się dowiaduję i też mogę zmienić moje podejście oraz więcej wiedzieć. Więc dlatego blog jest takim fajnym wyjściem do ludzi, szczególnie dla programistów. Na przykład ja byłem strasznym nerdem na studiach i dla mnie blog <śmiech> był, takim, był takim, bardzo do, bardzo dobrym pomysłem i sposobem na wyjście do ludzi. Takie pokazanie się i takie, Zobaczyłem, że nie sparzyłem się, nikt mnie nie atakuje, nikt na mnie nie krzeczy, nikt tam mnie nie hejtuje w, p- w tych komentarzach, więc ej, chyba to ma sens. I tak to powoli się kręciło.
0: No, to jest zdecydowanie, zdecydowanie plus. Słuchaj, tak chciałem, chciałem podsumować jakby tą część dotyczącą naszych początków jako e, programistów e, takich juniorów. I Czy mógłbyś powiedzieć, może ty się spotkałeś albo sam popełniłeś jakieś błędy, które, które wiesz, że mógłbyś zmienić i jakoś by to korzystniej wpłynęło na twoją karierę?
1: Na pewno mniej kierowałbym się wyborem technologii przy zmianach firmy. Na początku kariery na przykład nie nie patrzyłem na czy produkt jest ciekawy, czy projekt jest ciekawy, czy team jest ciekawy, tylko bardziej interesowało mnie, czy dana firma używa jakiejś nowoczesnej, super technologii. I teraz trochę na na to patrzę, to trochę uważam to podejście za za błędne.
0: To szczerze, się nie spodziewałem, bo ja tak, szczerze mówiąc, ma, moim pierwszym kryterium jest zawsze, zawsze technologia. To znaczy, mówię przy, przy jakichś ofertach, tak? To znaczy, jeżeli widzę, że technologie są takie, którym po prostu nie podchodzą, to nawet, nawet tam nie aplikuję. Natomiast znaczy,
1: nie, no, są, są pewne granice, tak? No, nie będę nikomuś zalecał pracy w Kobolu, bo projekt jest ciekawy, tak? No, jednak, jednak są pewne
0: granice. Jasne, jasne. Jeszcze jakieś masz takie, takie typowe błędy? Nie wiem, za częste zmienianie firmy albo sugerowanie zbyt częste, nie wiem, prośby o podwyżkę.
1: Skupienie się na duże na zarobkach. O, to jest duży według mnie problem, który ja miałem na początku. Strasznie, miałem, strasznie skupiony byłem na zarobkach i porównywałem się ze znajomymi, ze studiów, kolegami. I na przykład to, że ja pracowałem w małej firmie, a oni w korporacji to powodowało mi kompleksy i też taką presję budowało, że muszę pójść do większej firmy, jak ja to będę, jak, jak mogę tak mało zarabiać, i tak dalej, i tak dalej. Więc straszne skupienie się na zarobkach na początku też jest troszeczkę błędne. Oraz też. E, e, takie rozchwianie emocjonalne młodego, młodego człowieka jest też takim. Trzeba pamiętać o tym, że jednak jesteśmy bardzo emocjonalni za młodu i, i, i czasami niektóre decyzje mogą być zbyt emocjonalne, jakie podejmujemy.
0: Jasne, tak. Czasami też słyszałem o takich przypadkach, gdzie ktoś przychodzi na rozmowę, e, słyszy ofertę, że będzie z, jako junior zarabiał 7K i jeszcze dostanie za to multisporta, jakiś, jakieś tam owocowe wtorki i inne inne szajsy. I już podpisuje umowę, po czym się okazuje, że ten projekt był taki beznadziejny, że w sumie nie chce mu się nie chce mu się tam pracować i musi się teraz męczyć, bo ma jakiś tam okres wypowiedzenia i tak dalej. To też kiepsko wygląda w CV, kiedy po prostu widzimy w ciągu dwóch lat, że ktoś zmieniał firmę sześć razy. To nie, to, to rzeczywiście kiepsko wygląda. No, to, to, jest, to jest słabe i takie po tym tłumaczenie się, że no projekt był nieciekawy i tak dalej, no to też do pewnego momentu przechodzi, ale później to już po prostu widać, że, że ktoś nie wie chyba do końca, co chce robić w życiu. Ja szczerze mówiąc, jak od, od siebie bym jeszcze dodał, że może nie błąd, ale ja na pewno wszystkim takim osobom, które zaczynają pracę, poleciłbym faktycznie zespół, w której jest osoba naprawdę, która umie dzielić się wiedzą. Ja miałem to szczęście, że pracował ze mną, kiedy przyszedłem do, do, do swojej pierwszej pracy, to pracował tam senior który ma olbrzymią wiedzę techniczną, ale co ważne potrafił się nie udzielić i chciał się nie udzielić. To znaczy nie było tak, że ja przychodziłem do niego i mówił do mnie nie mam teraz czasu, poszukaj sobie na Stack Overflow, tylko faktycznie mówił to robisz źle, to jest beznadziejne, ale mówił też dlaczego i jak powinienem to robić. I uważam, że gdyby nie on, to byłbym naprawdę strasznie kiepski dzisiaj dużo gorszy niż, niż, niż jestem i on naprawdę po, pozwolił wskoczyć na, na zupełnie inny level dość, dość szybko. No to to
1: jest bardzo ważne, bardzo ważne to jest właśnie, żeby był ktoś taki, kto pokaże ci błędy tak. albo nawet coś doradzi albo nawet powie ci, że hej wejść tą książkę, przeczytaj, bo tam znajdziesz coś ciekawego, to co poszerzy twoje horyzonty.
0: Jasne, to jest, mówię, to jest jedna, jedna z pod, pod takich najważniejszych rzeczy, które ja, ja mogę osobiście powiedzieć. Słuchacie podcastu The Review. Załóżmy, że mamy już pewien, pewien, pewne doświadczenie już zebrane i jak powinniśmy kierować swoją ścieżką, żeby, żeby, się, rozwi- żeby się rozwijać. tak? Ty wspomniałeś o tym, że no jednak z wiekiem też przychodzą pewne obowiązki żona, dzieci, kredyty, tego czasu jest coraz mniej i jak powinniśmy uczyć żona się... albo spe... mąż. <laughs> albo mąż, dokładnie. Jak powinniśmy się jednak jakoś tam organizować, żeby, żeby ten rozwój cały czas był?
1: Na, na, na początku to ja jednak w sumie polecałbym szukanie pracy na zasadzie, żebyś czuł się najgor- albo, albo czuła się najgorsza w zespole. Bo wtedy naprawdę jesteś, jesteś zmuszany do szybkiego rozwoju, żeby dopasować się do średniej zespołu. A jeżeli pracujesz w firmie, w której czujesz się już najlepszy, to troszeczkę cię to demotywuje do nauki, i do rozwoju. Oraz nie ma osób, które by, by ciągle starały się e, tak jakby pokazywać tobie, że jednak tobie czegoś jeszcze brakuje i tego musisz się nauczyć. Tu musisz jeszcze coś poprawić. Więc szukałbym miejsc pracy, w których czujesz się gorszy, w sensie, może nie gorszy, może troszeczkę słabszy technicznie, słabszy zawodowo, słabszy doświadczeniem o, coś w tym stylu.
0: Tak, to jest też wydaje mi się duży problem, kiedy przychodzimy do pracy i nikt nie kwestionuje naszych jakby decyzji i naszej wiedzy. My potem żyjemy w takiej bańce naszej zajebistości i później ktoś, kto patrzy na to tak z boku, no to mówi no co, słabe jest, słabo, słabo, jest ten koleś, a wydaje mi się, znaczy... że jest świetny.
1: Na pewno jak nie masz wyzwań i nikt nie, nikt nie powoduje wyzwań u ciebie, że, albo nikt nie kwestionuje tego, co robisz, to jednak brakuje tam pewnej refleksji, doświadczenia i też zderzenia, też zderzenia się dwóch osób i komunikacji, i tych negocjacji, bo jednak właściwie też chciałem o tym powiedzieć, że jednak w naszej pracy nie, na początku możemy zrobić błąd, że skupiamy się tylko i wyłącznie na umiejętnościach technicznych, gdzie jeszcze powinniśmy dużo inwestować w umiejętności miękkie, jak komunikacja, negocjacja, siła perswazji i takie sprawy. Jednak jak się pracuje z osobą, która może czuć się lepsza od nas, bądź wiedzieć więcej niż my, to też trzeba z taką osobą nauczyć się odpowiednio komunikować, żeby znaleźć tą wspólną, wspólne, wspólną drogę, bądź podejście do kompromisów różnych.
0: Mhm. a słuchaj, Wspomniałeś właśnie o szukaniu firmy tym kryterium, żeby nie być na, na pewno najlepszym, a kiedy jest dobry moment na to, żeby zmienić firmę, czy, czy to jest trzeba to liczyć jakoś okresowo, czy, czy jakąś sytuacją to mierzyć?
1: dam ci linka i podlinkujesz go jest coś takiego jak riding sigmoid curve i to jest taka technika w kariery, że na początku człowiek jak idzie do firmy to czuje, że jest troszeczkę słabszy, bo musi podłapać domenę zaznajomić się z zespołem, też troszeczkę politykę w firmie obczaić i później stopniowo to rośnie, rośnie, rośnie aż dochodzimy do momentu, że czujemy, że och, już jesteśmy starą biści w tej firmie, naprawdę super, super same wypasy, jestem już wybitny tutaj już tutaj mogę kierować, mogę mówić kierować tą strategią i tak dalej, i tak dalej. I wtedy może przyjść taki moment, że jednak człowiek czuje, że, że ponieważ dochodzimy z takiego apogeum, to zaczynamy spadać. I wtedy tak mi się... Nie ja to zazwyczaj czułem yy, wewnętrznie, że chyba już czas na zmianę. Jak nie czuję się, jak czuję się zbyt komfortowo i nie czuję się, że nikt mnie, kurczę, nie wiem jak powiedzieć, challenge'uje, w sensie nikt mnie tam e, nie powoduje mi jakichś stresu albo zadań albo nie powoduje dyskomfortu, to już zaczynam tak czuć wewnętrznie, że chyba czas na zmiany. Wydaje mi się, to że jest, to jest dobra czy, miara. Ciężko to określić określić matematycznie, że jak masz ten warunek i ten spełniony, to musisz zrobić to. To jest raczej bardziej też wewnętrzna cecha i też raczej bardzo prywatna sprawa, kiedy
0: kto czuje taki moment. Jasne. Ja się w sumie też chyba z tym zgadzam, że jednak przychodzi taki moment, w którym czujemy, że chyba już mógłbym coś, coś więcej porobić, albo że stawiam ten Projekt i w sumie nic mnie nie dziwi, ten projekt nie ma nic takiego, co, co by mogło mnie zaskoczyć, i wtedy wydaje mi się, że można się faktycznie zmienić już e, na jakąś inną firmę.
1: Bo, bo to jest ważne, żeby bo mamy dziś lat doświadczenia, żeby mieć 10 lat doświadczenia z ciekawymi różnymi projektami, bo jeżeli mamy tak. dziś lat doświadczenia w ciągu z tym samym projektem, albo ciągle robią te same projekty, no to jest to mniej wartościowe niż 10 lat doświadczenia zderzenia, zderzenia z różnymi ciekawymi problemami.
0: Tak, I wydaje mi się, że też właśnie. To jest spory problem, że ludzie przychodzą na rozmowy kwalifikacyjne i później są właśnie bombardowani pytaniami właśnie o big data, o jakiś machine learning, projekty, które już mogą sugerować, że będzie super ciekawie. Yy. Oni nie znają odpowiedzi i czują się właśnie tacy <coughs> może poniżeni, może trochę po prostu gorsi. I myślę, że czasami niektórym są po prostu brak odwagi, żeby pójść i... I popchnąć jednak się w tą stronę, że dobra, komfort nie będzie taki jak w mojej obecnej firmie, ale, ale na pewno nauczy się dużo wielu rzeczy i niektórzy wydaje mi się, że po prostu zostają w tych firmach po 10 lat, bo też no, czują się dobrze w tym dołku, w którym są, tak? tylko że oni doświadczeniami ich doświadczenie nie jest porównywalne do takich osób, które faktycznie zmieniają i próbują nowych rzeczy i prowadzą ciekawe projekty. Wymiana firmy jest
1: zawsze stresująca, bo musimy się skomfortować z, nowym, z nowymi ludźmi, którzy będą nas postrzegać w nowy sposób. Już nie mamy tego nakumulowanego kapitału, który już mieliśmy w tej firmie. Musimy się zdarzyć z nowymi osobami, wtedy one tak naprawdę nas, te nowe osoby nas ocenią, tak na, ta, w sumie tacy naprawdę jak jesteśmy w zasadzie. Więc możemy też, w zasadzie mi się wydaje, że ludzie się boją, że jednak, kurczę, jestem zarąbisty w tej firmie, a jak wyjdę poza mojej strefy komfortu i mojej bańki, to dowiem się, że jednak taki nie jestem. I w się tego może się ludzie boją. Ale w sumie za każdym razem, jak zmieniałem firmę, nigdy, nigdy tak nie było, więc to jest raczej taki bardziej irracjonalny strach. Ale zmiany są zawsze stresujące, a im człowiek starszy i ma więcej obowiązków na głowie, tym zmiany są coraz bardziej skomplikowane.
0: No tak, to jest jednak, jak jesteśmy młodzi, to możemy sobie pozwolić na takie żonglowania, Póki jeszcze nie jesteśmy tak ustabilizowani życiowo. Ok, teraz mam takie pytanie, bo generalnie spotkałem się z wiele osób mówi, że no programistą nie można być całe życie, tak? Są oczywiście jakieś przypadki, gdzie ci programiści są, aż, aż, do, aż do śmierci stają trukoderami. Natomiast generalnie się mówi, że 15 lat, może 20 i później, no właśnie. I. Czy, czy ty chociażby już po tych 8 latach czujesz, że to nie jest to, co było na początku i będziesz, mówiłeś, że twoja praca jest teraz trochę bardziej taka papierkowa i czujesz, że naturalnie mniej cię bawi uszkodzenie?
1: Znaczy ja żartowałem z tą papierkową, ale to powiem, powiem tak. Chyba dwa, 3 lata temu Maciek Aniferowicz powiedział, że już go kodzenie nie jara i ja wtedy byłem, jak to Maciek, jak tak możesz mówić? A powiem szczerze, że teraz po tych, po tych trzech latach też mnie trochę to dogoniło i ja bardziej spostrzegam kod i pisanie kodu nie jako zadanie samo w sobie i coś ciekawego samo w sobie, tylko bardziej jako taki... Yy, drogę do celu. Dla mnie kod, dla mnie kod mógłby nie istnieć. Dla mnie, dla mnie teraz ciekawe jest budowanie produktów i rozwijanie ciekawych produktów, a kod to jest tylko środek do, do osiągnięcia tego celu. Kod, który... Samo pisanie kodu już przestało być tak bardzo bardzo dla mnie ciekawe i jarające, więc trochę się to zmienia. Na pewno nie u wszystkich, na pewno u wielu osób to, to, to pasja do kodu zostanie cały czas i bardzo dobrze. To nie jest tak, że jest, jak chcemy tylko programować, to jesteśmy skazani na wymarcie i później na... Nie wiem, jesteśmy już już nie mamy szans na rynku pracy. Owszem, później może być troszeczkę ciężej, bo jednak doświadczony pracownik ma już te swoje przyzwyczajenia, rzeczy, które się nauczył oraz języki, których się nauczył. Ma więcej doświadczenia, ale jednak może mieć pewne problemy w pewnych firmach i pewnych projektach do konkurowania ze studentami, którzy mają troszeczkę więcej czasu, żeby uczyć się nowych rzeczy. Więc tutaj może się pojawić ten problem. Natomiast są firmy, które bardzo cenią sobie doświadczenie, a są firmy, które w ogóle nie cenią sobie doświadczenia. Więc to też trzeba umieć rozumieć rynek pracy i wiedzieć jakie są firmy i, i gdzie możemy to za znaleźć, znaleźć zatrudnienie później. Bo też im się ma więcej lat i większą specjalizację, tym jest mniej ofert pracy. Bo człowiek jednak celuje w coraz to ciekawsze projekty, może lepsze firmy i wtedy ten rynek pracy się
0: zawęża. Jasne. A przy, przy okazji właśnie takich zmian, może takiej transformacji z z programisty do zazwyczaj to są jak jacyś project managerowie, to wydaje mi się, że często zapomina się o tym, o istnieniu w ogóle umiejętności miękkich. I tak mówiliśmy o tych technikaliach, o uczeniu się nowych języków, frameworków, ale wydaje mi się, że programiści nie inwestują właśnie w nabywanie takich miękkich umiejętności, tylko skupiają się na tych technikaliach, co może się później odbić w momencie, w którym ta ich praca w późniejszych latach będzie właśnie mniej techniczna.
1: Ale nawet praca techniczna wymaga umiejętności miękkich. I znaczy Ja, ja tu podchodzę do tego w ten sposób. Jak się jest młodym programistą albo programistką, to owszem, naszym fundamentem wiedzy i tym, co sprzedajemy na rynku pracy jest wiedza techniczna. Ale im dalej w las, im więcej doświadczenia mamy, tym wiedza miękka będzie nabierała na znaczeniu. Ponieważ samo programowanie to jest tylko naprawdę najmniej istotna część pracy programisty, programistki. Najważniejsza jest umiejętność rozwiązywania problemów oraz znajdywania tak naprawdę, czym jest problem. Ja wiem, że są analitycy i oni się tym zajmują, ale programiści też muszą wiedzieć, z czym, z, czym się, z czym dany problem się wiąże, jakie możemy napotkać problemy oraz musi też się umieć komunikować z całym zespołem, bo jednak nie pracujemy samodzielnie, tylko pracujemy w zespołach, więc komunikacja w zespole jest też bardzo kluczowa. I według mnie im człowiek starszy i ma więcej doświadczenia, tym umiejętności miękkie będą nabierały znaczenia większego i większego, aż w pewnym momencie będą miały taką samą wartość jak umiejętności techniczne, aż dojdzie może do momentu, że już umiejętności techniczne to jest tylko taka nasza otoczka, taki bonus, a umiejętności miękkie są tym, co tak naprawdę sprzedajemy. Więc tak, ja uważam, że umiejętności miękkie są bardzo ważne i powinniśmy zacząć w nie szybciej inwestować niż później.
0: Jasne. No wydaje mi się, że to jest, że faktycznie tak to tak do tego powinno się podchodzić. I też jeszcze tak, a propos, a propos jeszcze takiej technicznej bardziej części, to wydaje mi się, że teraz jest mnóstwo tych frameworków i innych bibliotek. I ludzie starają się... Widzę tak pytania typu no czy mam się uczyć uczyć Reacta, czy mam się uczyć Angulara i tak dalej. Ludzie uczą się chwilówek takich na zasadzie frameworków, które odchodzą na 2-3 lata zamiast uczyć się podstaw i zrozumienia tego, jak to działa. tak Zamiast uczyć się wzorców, na których później te frameworki są oparte, to uczą się samych frameworków, które za 2-3 lata przeminą, a nie do końca rozumieją potem, dlaczego to było robione tak, tak czy siak. Więc wydaje mi się, że my też jako... jako jako programiści, właśnie Scott Hanselman powiedział, naucz się zmieniać biegi, tak i będziesz w stanie poprowadzić każdy samochód, a nie nie ucz się prowadzić po prostu jeden specyficzny samochód i to jest takie coś, co też wydaje mi się powinniśmy, powinniśmy o tym pamiętać.
1: No tak, ale jednak warto też się na początku wyspecjalizować w czymś, jakimś jednym frameworku, który zapewni nam pewną stabilność na rynku pracy no tak. i później tak bardziej ro- nasz wachlarz umiejętności powoli, powoli rozpo- rozwiększać, zwiększać nasze możliwości, zwiększać nasze zainteresowania. Ale tak, nie ma sensu się zamykać na jedną technologię oraz nie ma sensu się zamykać na powierzchowną znajomość narzędzi wiedza teoretyczna i bardziej fundamentalna pozwoli nam łatwiej poznawać inne rzeczy. Na przykład ja też się teraz uczę programowania funkcjonalnego, tylko po to, żeby rozumieć, na czym polega programowanie funkcjonalne, by ewentualnie w przyszłości na przykład móc pójść programować w skali czy w klojurze.
0: Jasne. No i wydaje mi się, że to jest jest właśnie słuszne, słuszne podejście. Łatwiej później się zaadaptować do takich, jeżeli się zna jakby ten paradygmat a niekoniecznie skorelowany już z konkretnym językiem czy technologią, to po prostu wychodzi chyba prościej. Okej, okay, Michał, wiesz co? Wydaje mi się, że będziemy kończyli. Naprawdę wielkie dzięki e, za, za, za ten temat. Wyszło mega i ja szczerze mówiąc wiele rzeczy... Otworzyłeś mi jakby trochę umysł na, na pewne rzeczy, <laughs> na którym, które muszę prze, przemyśleć. E, tak więc jeżeli słuch, ktoś z Was będzie będzie miał jakieś pytanie do Michała, to na pewno możecie łapać go na Twitterze na Slacku. Slack to jest jesteś tam super aktywny, z tego co w ja za chwilę Cię widzę, że coś tak, że, tak, że, że tak, tak. odpowiadasz, więc przypominamy, że istnieje kanał dla programistów w Polsce devspl, więc możecie też podlinkujemy, jak możecie się tam dostać. To nie e... można
1: wszędzie uderzać.
0: Jasne, więc na pewno jakoś, jako, jakoś tam kanały komunikacji będą. No i oczywiście pod odcinkiem na blogu, jeżeli macie jakieś pytania, to, to też zadawajcie je. Dobra, jeszcze raz wielkie dzięki. Thank you. <laughs>